0: Krisen, Krisen, überall Krisen. Und jetzt hat auch noch die Kosmologie eine Krise. Tatsächlich ist es so. Und nicht nur das JWST, was diese Krise der Kosmologie eigentlich lösen hätte sollen, hat nun alles schlimmer gemacht. Es geht um die sogenannte Hubble-Konstante. Das ist die Rate, mit der sich das Universum ausdehnt. Das ist eine Zahl und natürlich würden wir den Wert dieser Zahl sehr gerne kennen. Schlimm genug, dass wir die Ursache dieser Ausdehnung, wir haben sie einfach mal kurzerhand dunkle Energie genannt, eigentlich nur, weil wir nicht genau wissen, was sie ist, nicht kennen. Wir wissen nur, dass es sich ausdehnt, das Universum. Es gibt da ja zwei Methoden zu messen, wie schnell es das tut. Und es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass diese beiden Methoden schlicht auf unterschiedliche Ergebnisse kommen. Das ist die sogenannte Hubble-Spannung. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. 1929 hat Edwin Hubble in den Spektren von Galaxien, also in der Verteilung des Lichts über die Wellenlängen, etwas Eigenartiges bemerkt. Und zwar, dass je weiter die Galaxie von uns weg ist, die Absorptionslinien, also die dunklen Linien, da wo Licht absorbiert wird, verschoben sind, und zwar ins Rote hinein. Absorptionslinien, die eigentlich an kürzeren Wellenlängen zu finden sein sollten, waren auf längeren Wellenlängen zu finden. Das ist die sogenannte Rotverschiebung. Und mit der Idee, die von Georges Lemaitre stammt, hat man dann damals herausgefunden, das Universum dehnt sich aus. Und zwar, die Galaxien, die am weitesten von uns weg sind, bewegen sich am schnellsten von uns weg. Man kann mit einer recht einfachen Formel die Geschwindigkeit, mit der sich eine Galaxie, ein Objekt von uns wegbewegt und seine Entfernung verbinden und zwar mit der Ausdehnungsrate des Universums. Also V, die Geschwindigkeit, mit der sich eine Galaxie von uns fortbewegt, ist gleich H, die Hubble-Konstante, also die Rate, wie schnell bewegt es sich weg pro Megaparsec mal dem Radius. Also Radius dann in Megaparsec angegeben, das ist eine Entfernung. Und eigentlich sollte es recht einfach sein, diesen Wert zu bestimmen. Aber ich habe ja schon im Intro gesagt, momentan leidet die Kosmologie unter der Hubble-Spannung. Dieser Wert für H, da sind sich die Methoden schlicht nicht einig. Und jetzt stellt euch vor, ihr fragt in einem Geschäft zwei unterschiedliche Mitarbeiter nach dem Preis für, sagen wir, einen Pullover. Und wenn ihr unterschiedliche Zahlen genannt bekommt, dann ist doch da irgendwas faul. Da lügt doch einer. Oder einer kennt sich vielleicht nicht richtig aus. Mit der Ausdehnung des Universums ist es ähnlich. Wir befragen momentan zwei unterschiedliche Mitarbeiter des Universums nach diesem Wert. Einmal sind da die Standardkerzen und zum anderen der Mikrowellenhintergrund. Und diese beiden Mitarbeiter sagen uns unterschiedliche Dinge. Die Standardkerzen sind so etwas wie die zugänglichste Form, den Hubble-Wert, die Hubble-Konstante zu messen. Denn bei den Standardkerzen geht es eigentlich nur darum, Entfernungen zu bestimmen. Zum Beispiel die Cepheiden. Cepheiden sind Sterne, die pulsieren. Und zwar pulsieren sie abhängig von ihrer absoluten Helligkeit. Das bedeutet also, sagen wir mal, je schneller sie pulsieren, desto heller sind sie vor Ort bei sich tatsächlich auch. Das heißt, wenn ich einen Pulsar beobachte und jetzt mal irgendeine fiktive Zahl gesagt, der pulsiert viermal in der Minute, dann weiß ich, der ist bei sich vor Ort, wenn ich also direkt bei diesem Pulsar stehen würde, so und so hell. Und ich sehe aber, wie heller jetzt ist, von der Erde aus gesehen. Und da ich weiß, wie heller bei sich vor Ort ist und ich weiß, wie heller von der Erde aus ist, dann weiß ich auch, wie weit er weg ist. Das ist sozusagen so ein Trick aus äh, der Entfernungsbestimmung im Weltall, wie ich Entfernungen bestimmen kann, ohne ein Maßband anzulegen. Es gibt noch andere Standardkerzen, zum Beispiel die Supernovae 1a. Das ist eine Situation, wo man zwei Sterne im System hat und einer ist bereits eine Sternleiche, zum Beispiel ein weißer Zwerg. Und der akkretiert gerade Material von seinem Begleiterstern, der noch nicht gestorben ist. Und irgendwann hat man so viel Masse auf so wenig Raum, dass man die sogenannte Chandrasekhar-Grenze übersteigt und das ganze Supernova geht, also explodiert. Und da das immer bei einer bestimmten Grenze passiert, bei dieser Chandrasekhar-Grenze, weiß ich auch, dass diese Supernova vom Typ 1a immer genau gleich hell sein müssen. Das heißt, wenn ich die sehe, weiß ich, die sind vor Ort so und so hell. Ich sehe, wie hell sind die von der Erde ausgesehen und dementsprechend weiß ich, wie weit war das Ding weg. So, das macht man in der Kosmologie schon sehr, sehr lange. Wir messen schon sehr, sehr lange Cepheiden, Supernova 1a und so weiter. Schauen uns an, wie weit die weg sind und bauen so Entfernungsleitern auf, sagt man da. Also, ich habe einen nahen Cepheiden und einen entfernen und dann noch einen weiter entfernten. Und dann kann ich mir also durch diese Leiter, durch diese verschiedenen Werte einen bestimmten Wert für H rausziehen. Ne? Weil wir hatten ja vorhin gesagt, V, das kriege ich aus der Rotverschiebung, ist gleich h mal r, also Hubble-Konstante mal Abstand zu uns, Distanz zu uns. Das Gute an den Standardkerzen ist, dass sie sich kaum auf Annahmen in kosmologischen Modellen stützen. Das heißt, ich muss nicht viel über meinen Kosmos annehmen. Zum Beispiel muss ich nicht sagen, ah, da gibt es jetzt so und so eine Konstante für die dunkle Energie oder ah, so und so viel dunkle Materie drin, sondern ich schaue mir wirklich nur diese Distanzen an und kann dann aus den Rotverschiebungen, die ich ja auch habe, von diesen Objekten rausfinden, aha, was ist denn dann mein Wert für die Hubble-Konstante, wenn ich all diese Daten zusammennehme. So, und bei dieser Methode, den Standardkerzen, kommen wir auf eine Hubble-Konstante von äh, zwischen 72 und 73 Kilometer pro Sekunde und Megaparsec. Das bedeutet, pro Megaparsec, dass ein Objekt von uns weg ist, bewegt es sich mit 72 bis 73 Kilometer pro Sekunde schneller von uns weg. So, das ist alles noch schön und gut. Solider Wert, kommen wir drauf, 72, 73 Kilometer pro Sekunde mit den neuen Sonden, wie zum Beispiel Gaia, die... Milliarden Sterne vermisst, werden diese Messungen auch immer besser, unsere Fehler werden immer kleiner. Wir haben uns da solider auf eingependelt auf 72 bis 73 km pro Sekunde und Megaparsec. So, jetzt gibt es aber leider noch diese andere Möglichkeit. Was heißt leider? Gut ist es, dass es diese andere Methode gibt, denn sonst würden wir nicht wissen, dass es da irgendwo ein Problem gibt. Und das ist die Methode des Mikrowellenhintergrunds. Ganz kurz, was ist der Mikrowellenhintergrund? Das ist die harte Grenze vor dem Urknall. Das bedeutet, als das Universum 380.000 Jahre alt war, wurde es zum ersten Mal durchsichtig. Der Mikrowellenhintergrund, auch CMB, Cosmic Microwave Background genannt, das ist sozusagen, sagt man oft, das Echo des Urknalls, die Strahlung, die vom Anfang des Universums übrig blieb. Vor diesen 380.000 Jahren, als das Universum noch jünger war, da schwirrten Elektronen und Protonen überall frei herum durch die Gegend und Licht bzw. Strahlung wurde pausenlos an diesen vielen verschiedenen elektrischen Teilchen, die ja überall unterwegs waren, gestreut und hatte also gar keine Möglichkeit, signifikante Strecken zurückzulegen. Als das Universum 380.000 Jahre alt war, wurde das Universum dann erstmals kalt genug, sodass die freien Protonen und Elektronen zusammenfanden und Wasserstoff- und Heliumatome bildeten die ersten Elemente des Kosmos. Das nennt man Rekombination. Die Strahlung war also erstmals wirklich frei und konnte sich bewegen. Das war 380.000 Jahre nach dem Urknall. Das ist der CMB. Denn diese Strahlung sehen wir heute noch. Natürlich ist sie seit damals stark abgekühlt, das Universum ist ja jetzt einige Milliarden Jahre alt und nur noch in der Form von Mikrowellen vorhanden, also sehr, sehr langen Wellenlängen. Aber wir können diese Hintergrundstrahlung erkennen und nicht nur das, wir sehen auch die Schwankungen dieser Strahlung. Also Stellen, wo sie stärker war und Stellen, wo sie schwächer war. Und dieses Bild, dieses gesamte Bild mit diesen Fluktuationen, sagt man dazu, diesen Schwankungen in der Temperatur des CMB, das ist der kosmische Mikrowellenhintergrund. das ist die große Grenze, die weiteste Entfernung, die wir bis zum Urknall hin sehen können, auf eine gewisse Art und Weise. Und das Spannende ist auch, dass erst seit dieser Zeit sich überhaupt Strukturen im Universum bilden können. Davor, als das Universum noch jünger war, war es zu heiß, ich habe ja gesagt, alles schwirrte wirklich wie vom Affen gebissen durch die Gegend und es kam erst zur Ruhe, als die Rekombination stattgefunden hatte. Wir können aus dem CMB ablesen, wo und wie sich die ersten Materieansammlungen bildeten. Denn diese Orte des CMBs, wo es etwas heißer war, also wirklich ein Millionstel Grad Kelvin und Orte, wo es etwas kälter war, das sind die Orte, wo ein Schwerkraftfeld entstanden ist. Denn das sind nicht nur Temperaturfluktuationen, sondern auch dichte Fluktuationen. Das heißt, an Stellen, wo es heißer war, da war es etwas dichter und da fiel Materie aufgrund von Gravitation auch hinein. Das sind die Kondensationskeime für die Strukturentstehung im Universum. Also nur durch diese Fluktuationen von Millionstelgrad konnte überhaupt etwas im Universum entstehen. Diese Fingerabdrücke des CMB können uns helfen, die Hubble-Konstante zu bestimmen. Denn wir sehen, wie der CMB damals aussah. Also wir sehen diese Struktur- und Dichtefluktuationen vor allem, das ist richtiger Fingerabdruck. Und wir sehen die Strukturverteilung heute. So, und wenn ich verstehen will, wie man von Punkt A zu Punkt B gekommen ist, also die Anfangsbedingungen und die Endbedingungen habe, sage ich jetzt mal, dann brauche ich für alles was dazwischen liegt, wo ich ja nicht dabei war in den letzten 13,8 Milliarden Jahren des Kosmos, da brauche ich ein Modell. Ich brauche also Rahmenbedingungen, die mir sagen, die mir die Regeln vorgeben für die Evolution, für die Entwicklung von dem Ganzen. Und dann kann man das Modell in Simulationen einsetzen, also man kann das am Computer einfach durchlaufen lassen, sagen, okay, wenn wir folgende Rahmenbedingungen haben und folgende Parameter, also Werte für bestimmte Dinge, dann zeig mir mal, was da am Ende rauskommt, wenn ich das jetzt 13 Milliarden Jahre lang durchlaufen lasse. Deswegen ist das Modell so wahnsinnig wichtig, weil das Modell, das wir dann bauen, das Modell von Kosmos, in dem Fall von wirklich dem gesamten Universum, das sind die Rahmenbedingungen, die Regeln, die Spielregeln des Kosmos, so kann man sich das vorstellen. Und wir haben ein hervorragendes Modell. Des Kosmos. Es nennt sich Lambda CDM. Lambda steht für die dunkle Energie, CDM für Cold Dark Matter, denn es ist das Modell des Kosmos mit einer dunklen Energie, mit einer konstante Lambda und Cold Dark Matter, kalter, dunkler Materie. Ich kann gerne mal eine Folge nochmal zu den beiden Dingern speziell machen, gerade warum sind wir bei Cold Dark Matter und nicht bei Hot Dark Matter, aber Nehmen wir es erstmal hin, das ist das Modell des Universums mit Lambda und Cold Dark Matter, das unsere Umgebung, alles was wir sehen, den Kosmos per se und seine Evolution sehr, sehr, sehr gut beschreibt. Die Dinge, die das Modell vorhersagt, können wir zum allergrößten Teil genauso beobachten und das ist ein Qualitätsmerkmal. Wir kennen den Ausgangspunkt, wir kennen sozusagen die Massenverteilung zu Zeiten des CMB und wir kennen das Ergebnis heute. Und dazwischen, da hilft uns Lambda CDM. Wir müssen also nun nur noch die Parameter des Modells, also wie viel Strahlung habe ich in meinem Universum, wie viel leuchtende Materie habe ich in meinem Universum, wie viel dunkle Materie habe ich in meinem We Universum und so weiter, müssen wir nur noch so wählen, dass am Anfang die Verteilung steht, die wir vom CMB ablesen und am Ende das Universum, so wie wir es kennen, wenn wir die Simulation mit diesem Modell durchgelaufen haben, dabei rauskommt. Und einer dieser Parameter, den man so feststellen kann, denn wir kennen die Verteilung der dunklen Materie recht gut im Universum, Lambda-CDM funktioniert hervorragend, einer dieser Parameter, dieser wichtige Wert das ist die Hubble-Konstante, nämlich die Ausdehnungsrate des Universums. So, und wenn wir jetzt das Universum so nehmen, wie wir es kennen, mit den Anfangsbedingungen, die wir aus dem CMB ablesen können, und dem Lambda-CDM-Modell, was hervorragend alles andere beschreibt, da kommen wir doch sage und schreibe auf einen Wert für die Hubble-Konstante von 67 km pro Sekunde und Megaparsec. Und nicht 72 bis 73 km pro Sekunde und Megaparsec könnte man sagen, gut, die paar Kilometer pro Sekunde. Aber die sind wirklich ausschlaggebend, denn unsere Messungen werden immer besser, die Fehlerbalken immer kleiner. Und tatsächlich über die Jahre hinweg haben diese beiden Werte sich nicht angenähert, sondern sind immer weiter voneinander weggedriftet. Die sind nicht mehr im Fehlerbereich voneinander. Wir haben hier zwei unterschiedliche Werte. Einmal das, was uns Lambda CDM erzählt, das, was wir im Cosmic Microwave Background beobachten können und das, was uns die lokalen Distanzen, die lokalen Messungen erzählen. Und das passt nicht zusammen. Wir hatten ja eigentlich gehofft, dass JWST, James Webb Space Telescope, neue, bessere Messungen bringt. Und das hat es natürlich auch getan. Wir wollten klären, warum die Werte aus diesen Modellen mit Lambda-CDM und den Messungen nicht zusammenpassen. Und die Infrarotmöglichkeiten des JWST liegen weit über denen von Hubble, was davor das beste Weltraumteleskop war. JWST kann zwar bei den Messungen der Hubble-Konstante aus dem CMB nicht helfen, dafür sind die Wellenlängen wiederum deutlich zu lang, aber dadurch, dass es durch Staub und Gas hindurchblicken kann, kann es weitere Messungen für die Distanzleitern machen und hoffentlich Klarheit bringen. Vor allem ist es in der Lage, einzelne Sterne viel besser aufzulösen und so die Messungen nicht zu verfälschen. Denn mit Hubble hatte man manchmal die Befürchtung, dass Licht von Hintergrundsternen, ähm, dem beobachteten Stern, angerechnet wird. Also dass das praktisch reinfließt, weil die Auflösung nicht hoch genug ist. Und jetzt haben wir diese ersten Messungen dieser Sterne, der Cepheiden mit der enorm hohen Auflösung vom JWST. Das sieht man auch so richtig, das ist bombastisch gut. Ja, und dann kann man eigentlich nur seufzen und sich am Kopf kratzen, denn die ersten Ergebnisse der Messungen der Hubble-Konstante mit den JWST-Daten bestätigen die bisherigen Werte. Genau das Gleiche, was Hubble gemessen hat. Auch das allerneueste Paper zu der Thematik von Ries et al., was übrigens noch auf sein Peer Review wartet, aber es geht gerade durch die Presse, deswegen habe ich mich auch entschieden, diese Folge schon zu machen, auch das zeigt, dass JWST den Fehler einschränken kann und die Streuung der Messpunkte drastisch verringert. Aber, Gott verdammt nochmal, die Messungen bleiben bei 72 bis 73 km pro Sekunde und Megaparsec und nähern sich nicht an die Berechnungen aus dem CMB an. Ja, was nun? Dehnt sich das Universum irgendwie heute schneller aus als früher? Sind unsere theoretischen Werte sowieso falsch? Müssen wir uns von Lambda-CDM trennen? Also von dem besten Modell des Kosmos, was alles beschreibt und das auch noch hervorragend. Man sagt ja eigentlich in der Wissenschaft, wenn man eine Hypothese hat und dann findet man ein Gegenbeispiel, die diese Hypothese widerlegt, dann muss man die Hypothese begraben. Ist das jetzt bei diesem Modell auch so? Also, keine Theorie beschreibt so viele Dinge in der Kosmologie so erfolgreich. Nehmen wir uns neuen Modellen an, die vielleicht die Hubble-Spannung lösen, dann eröffnen sich aber auch neue Probleme, die mit Lambda-CDM gelöst werden. Vielleicht ist es klug, erstmal nachzuprüfen, ob es tatsächlich die zugrunde liegende Theorie ist, die falsch ist, oder ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt. Lambda-CDM jetzt durch eine Theorie zu ersetzen, die die Hubble-Spannung löst, ist ein bisschen so, wie wenn ich merke, dass ich mich mit meinem Küchenmesser immer wieder in den Finger schneide. Und um das zu vermeiden, benutze ich jetzt beim Kochen ein Buttermesser. Und dann schneide ich mich auch nicht mehr super, aber jetzt ist alles andere viel, viel, viel schwieriger geworden. Ich bekomme nichts mehr sauber kleingeschnitten, alles ist viel aufwendiger und teilweise wirklich unmöglich. Überspitzt gesagt jetzt mal. Fakt ist, wir wissen nicht woran es liegt. Wir wissen nicht, warum es diese Spannung gibt. Es können Messfehler und Systematiken sein. Es kann auch ein Problem in unserer Beobachtung vom Cosmic Microwave Background sein. Das kann auch sein. Und es kann irgendein undeckter Fehler in diesen Distanzleitern sein. Und was aber auch sein kann, und das darf man nicht vergessen, es könnten kleine Veränderungen am Lambda-CDM-Modell sein, die wir durchführen müssen. Also, dass man das so ein bisschen tweaken muss, ein bisschen optimieren muss. Das ist viel wahrscheinlicher, als dass das komplette Lambda-CDM-Modell was so gut funktioniert und was so viel erklärt und so viel so gut beschreibt, dass wir das komplett über Bord werfen müssen. Also das klingt jetzt alles so ein bisschen frustrierend, aber das ist gar nicht schlimm. Das ist Wissenschaft. So läuft das. So finden wir neue Dinge heraus. So stellen wir uns den Krisen und verstehen, dass es vielleicht noch viel, 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 viel mehr Geheimnisse da draußen gibt, die darauf warten gelüftet zu werden. Wir müssen uns da wirklich äh, keinen Vorwurf machen. So ist das schon immer gelaufen in der Wissenschaft. Ja? Wenn alles immer geradeaus und völlig klar gewesen wäre, dann wäre das ja auch alles überhaupt nicht spannend gewesen. Wir brauchen also neue Daten, so wie immer. Es gibt ein paar Ideen, wie man unabhängig von den Distanzen und vom Cosmic Microwave Background nochmal den Wert messen könnte für Hubble. Zum Beispiel mit gamma äh, Gammablitzen, ganz abgefahrene Technik, oder auch mit Gravitationswellen. Das steckt alles noch sehr stark in den Kinderschuhen und hat einen sehr hohen Fehler. Ähm, ja, besonders spannend wäre das natürlich, wenn das irgendwann uns einen dritten Wert liefert, den wir nicht erklären können, aber dazu können wir gerne auch noch mal eine Folge machen, wie man das mit diesen beiden Methoden ähm, berechnen könnte. Wir brauchen also neue Daten, wir brauchen neue Methoden und wir werden sehen, was die Zukunft bringt und ob wir diese Krise der Kosmologie irgendwann überwinden können. Ich hoffe, dieses Krisenvideo hat euch nicht frustriert zurückgelassen, sondern gespannt auf die Zukunft, auf darauf, wie es weitergeht in der Kosmologie. Ich bleibe auf jeden Fall auch gespannt und halte euch natürlich auf dem Laufenden. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.